0: Всем привет! Давненько не выходила в свет наша общеобразовательная передача. Но с другой стороны, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прочитали, перечитали «Хождение по мукам»? Молодцы! Едем дальше. То, что я буду тебе подсказывать, пойдет прямо из моих почтительных уст твои высокочтивые уши. В комментариях просили упомянуть только что вышедшую документалку «Они никогда не станут старше». И она того без сомнения заслуживает. Новая работа новозеландца Питера Джексона, подарившего миру «Властелина колец» с «Хоббитом», повествует о вполне реальных, несказочных битвах. Первая мировая война глазами тех, кто уходил на нее 17-летними подростками». Очень мощный по своему пропагандистскому воздействию фильм, дающий пусть и опосредованное, пусть и смягченное, но все-таки правдивое представление о том, как устроена кровавая мясорубка и почему у каждого, кто попал в нее, очень быстро исчезают любые романтические иллюзии. Фильм состоит как бы из двух слоев – аудиоряд и видеоряд. Первый соткан из разрозненных реплик, взятых из воспоминаний выживших ветеранов Первой мировой. Для этого команде Джексона пришлось отслушать 600 часов интервью, записанных в свое время BBC. Личности 120 говорящих второстепенно, некоторые голоса появляются в фильме лишь однажды. Повествование ведется от имени условного неизвестного солдата, впервые попавшего в траншеи Западного фронта. Мы решили не обозначать солдат по ходу повествования. Их так много, что имена должны были постоянно выскакивать на экране с каждым новым голосом. Получился своего рода анонимный, отстраненный фильм. Мы также отказались от ссылок на даты и место действия, поскольку я не хотел, чтобы фильм рассказывал о конкретном дне «Там или здесь». Об этом написаны сотни книг. Я хотел, чтобы фильм рассказывал о человеческих переживаниях, но не через призму конкретной личности, а так, как и получилось. 120 человек рассказывают одну историю. Второй, самый мощный слой, собственно, картинка. 100 часов архивного видео, обработанного, оцифрованного, раскрашенного и переведенного иногда в 3D. Плюс с помощью новых технологий профессиональных сурдопереводчиков создателям фильма удалось вернуть немым черно-белым кадрам человеческие голоса, по губам восстановить, о чем говорили люди, застывшие в кинохронике. Самый главный и, наверное, единственный герой фильма — это война, поднимающая свои зловещие крылья над колоннами наивных, мечтающих о подвигах новобранцев. Страшный военный быт, показанный подробнее, чем у ремарка с Хамингуэем. Танки, гаубицы, и пулеметы, фазген и горчичный газ, вздымающиеся ввысь кубометры земли, разлетающиеся головы, вывернутые внутренности, расстрел паникеров, кстати, британский привет, штрафбату из оград отрядом, болото с трупами, поглощающие живых, крысы, обожравшиеся мертвичиной гангреной вши, и даже совсем уж фигуру умолчания для большинства фильмов о войне. Подробное описание фикальных траншей, заменяющих на фронте туалеты. Все проникающий запах гниения, неотличимые друг от друга грязь, дерьмо, кровь, кровь, кровь. Вот палитра, с помощью которой рисуются воины. И над всем этим ужасом зловонными испарениями поднимается вопрос: зачем, во имя чего подросток англичанин должен был насадить на штык подростка немца? «Я бы хотел перед атакой прокрутить в памяти все свое прошлое, но в 19 лет у тебя еще нет никакого прошлого», — вспоминает один из уцелевших. На этот вопрос о природе империалистической войны и о хорошо известном нам классе, развязывающем войны, в фильме Питера Джексона «Не говорится ничего». Но каждый, у кого есть на плечах голова, обязательно задумается над этим. Задумается, а как же выглядела война на Восточном фронте, где не было многих удобств и поблажек, которыми могли пользоваться английские солдаты, где был убит не один миллион человек, а гораздо больше. Конечно, есть у фильма и обязательная пропагандистская обертка, заставляющая зрителя считать, что Англия таки победила в той войне, а значит, возможно, жертвы не были напрасными. Режиссер посвятил кино своему воевавшему деду. На премьере поприсутствовал принц Уильям, герцог кембриджский, изъявлявший когда-то желание пострелять в Афганистане. Но это не обесценивает достоинства ленты. Где раздобыть ее, думаю, сами разберетесь. Возможно, еще показывают в кино. Книгу подбрасываю в продолжение затронутой темы. Пусть на сей раз это будет драматическое произведение. Мамаша Кураж и ее дети. Бертольд Брехт. Пьеса, считающаяся одним из самых знаменитых театральных произведений XX века. Она написана в 1939 году. Антифашист Брехт был вынужден покинуть Германию и перебраться в Данию. Еще по Гамлету мы хорошо помним, что Дания тюрьма. И здесь есть некоторое мистическое совпадение, по-моему. Гамлет с его атмосферой мрачной военной безысходности сочинен Шекспиром накануне 30-летней войны. «Мамаша Кураж» поставлена накануне Второй мировой войны. Оба произведения в известной степени предсказывают катастрофу, погружают читателя и зрителя в атмосферу кромешного ужаса, где разум гибнет, отчаявшись что-то изменить. Чьи это войско? Армия норвежцев. На поход. На Польшу. Ты глава? Принц Фортенбрас, племянник королевской. Вы движетесь границам или внутрь? Сказать по правде, мы идем отторнуть местечко, незаметное ничем. Лизванье, звание, что земля и дукатов я не дал за участок, да и тех не выручить Норвегии и Польши. Двух тысяч душ, десятков тысяч денег, не жалко за какой-то сенок, бог. Тридцатилетняя война, война между протестантами и католиками, одна из самых опустошительных за всю историю Европы. Кстати, когда она шла... 8 миллионов убитых, такую цифру сообщает нам всеведущий Google. 8 миллионов убитых – это еще не вся цена, которая была заплачена за переход одной общественно-политической формации в другую. 30-летняя война ознаменовала кризис феодализма и приближение буржуазных революций. Спустя век Шиллер напишет о ней так. «Пустыни простирались там, где прежде трудились тысячи бодрых и деятельных людей. Сожженные земли, запущенные поля являли картину страшного разрушения, между тем, как их обнищавшие обитатели сами умножали число разбойничьих отрядов, страшными насилиями вымещая на своих согражданах то, от чего пострадали сами. Все основы порядка были расшатаны на протяжении этого длительного потрясения. Исчезло уважение к человеческим правам, страх перед законами, чистота нравов, сгинула вера и верность. Пышно разрослись под покровом анархии и беззакония все пороки, и люди одичали вместе с пажитями. Никакое положение не удерживало необузданного своеволия, никакое достояние не могло спасти от нужды или алчности. Бедствия в Германии, заключает Шиллер, достигли столь крайнего предела, что миллионы языков молили лишь о мире, и самый невыгодный мир казался уже благодеянием небес». Вот в декорациях этой войны и наблюдаем мы развитие сюжета брехтовской «Мамаши Кураж». У пьесы множество разных прочтений. Брехта кто только не интерпретировал. От советских критиков до злобных маккартистов, пытавшихся вытравить красную заразу из Голливуда, где работал Брехт. Вот, кстати, Брехта допрашивает на слушаниях в Конгрессе по антиамериканской деятельности. Ну так вот, по мне, «Мамаша Кураж» — это история мамаши наживы. Кому война, а кому мать родна в буквальном смысле. «Мамаша Кураж» в погоне за прибылью готова потерять всех своих детей. Мамаша рулит маркетанским обозом, колесит с ним то с одной, то с другой армией и пытается сколотить капиталец, неважно на чем, непонятно для чего. Понятно только, что богатеет мамаша лишь тогда, когда вокруг убивают, грабят и насилуют. Вот Фильдфебель рассуждает, примерно как один современный Брехту, Ефрейтор. Давно в этих краях войны не было. От того мораль упадок пришла. Мир долго стоял, вот и распустились. Где ж порядку быть, коль войны нет? В мирные времена народ, что бурьян растет. Человек ли, скотина ли. Только даром хлеб жрет. Был я в таких краях, где лет 80 войны не бывало. Там ни у кого и фамилии не оказалось. Никто не знал, кто он такой есть. А где война? Жалеешь? Там, брат, всему свое место. Короче говоря, мамаша Кураж и ее дети Бертольд Брехт. Можно также посмотреть, но сперва прочитав книгу, фильм «Дороги Анны Фирлинг» Сергея Колосова. Советский фильм, вышедший в 1985 году. Эй, христиане, тает лед. Спят мертвецы в могильном гле. Вставайте, всем пора в поход и дышит на земле. С музыкальным треком постараемся настроиться на более мажорный лад. Зимой 1982 года американская школьница Саманта Смит написала письмо генсеку Андропову. Вот это письмо. «Дорогой мистер Андропов, поздравляю с избранием. Меня очень беспокоит то, что Россия и США могут начать ядерную войну. Вы будете голосовать за войну или нет? Если нет, пожалуйста, расскажите мне, как вы могли бы помочь ее избежать». Все знают, что было дальше, как Саманту пригласили в Москву, потом в Артек, как умер Андропов, как самолет с маленькой девочкой разбился потом, а вместе с ним разбилась ее мечта о мире. Лицо Саманты Смит я помню по своему советскому детству. К сожалению, я совсем не знаю певицу Софью Курбатову. Мало что сумел о ней найти в интернете, но мне нравится ее песня, которой я хочу поделиться с вами просто для того, чтобы спустя 36 лет, после того, как в Кремле получили вот это письмо из глухого американского штата Мэйн, мы помянули добрым словом его отправительницу. Не виноваты ни в мировом, ни финансовом кризисе. Мы слишком поздно родились, чтобы что-то решать. Сиди поколения слишком хорошие, чтобы кому-то мешать, никто нас не простит, ты зря глядишь на небо, там Бога больше нету, а звезды и гранит. Никто нас не простит, ты зря глядишь на небо. Там Бога больше нету. Там есть Это была рубрика Фильм, книга, песня. Надеюсь, вам не было скучно. До встречи.